0: Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня тема «Социальные доказательства в блоге». Мы с вами будем разбираться, каким образом мы можем усилить свои слова и привлечь внимание к тем темам, которые хотим проиллюстрировать максимально заметно и интересно. Напомню, что вы на канале в гостях у Марго, я Марго Эджанова, и здесь все про блогерство, социальные сети и контент, который вам приятно делать, а людям интересно смотреть. Итак, по таймингу у нас сегодня полчаса, не больше, и мы будем разбираться с тем, как нам подтверждать свою экспертность, иллюстрировать свои слова и сужать коридор восприятия. В этом эфире мы э, будем рассуждать о том, как придать своим словам вес. Почему есть такое название «социальные доказательства»? Ну, просто потому что очень хотелось бы, чтобы каждое наше слово чем-то подкреплялось. И это про то, как отвечать за свои слова на территории социальных сетей. Дело в том, что социальные доказательства — это контент, который либо усиливает ваш посыл, либо помогает отсечь лишние ассоциации. Так или иначе, то, на что вы обращаете внимание ваших зрителей, будет ими восприниматься. И если вы хотите управлять тем впечатлением, которое вы производите в блоге, будет здорово, если вы будете осмысленно и осознанно пользоваться социальными доказательствами. От подбора социальных доказательств зависит, как вас читают люди — Этот метод, он действительно рабочий, причем для любой ниши. Мы, конечно же, говорим об экспертных блогах, когда у вас есть своя ниша, есть свой продукт на продажу, под продуктом мы подразумеваем товар или услугу, которую вы оказываете, и вам нужно проиллюстрировать то, что вы говорите в блоге. При этом, поскольку речь о личном экспертном блоге, то подразумевается, что все, что вы говорите на свою экспертную тему, нанизывается на вашу личность. И если вы до сих пор ищете вариант, как избегать рассказа о себе в блоге, и у вас есть вопрос процентного соотношения, сколько должно быть личного, сколько рабочего, то давайте условимся. Поскольку это личная страница, туда пришли люди, которые узнали вас после каких-то ситуаций. Моменты знакомства могут быть разнообразными. Нетворкинг, бизнес-завтрак, конференция, форум, онлайн-обучение, чат одногруппников, ваши фактические одногруппники с институтом. Люди, с которыми вы вместе проходили обучение, вместе делали проекты, ваши клиенты. Это то, где вы знакомились с людьми в офлайне и в онлайне. Но также есть существенная категория людей, которую вы не знаете, но они знают вас. Это те самые подписчики, которые могут стать постоянными зрителями в вашем блоге. И именно они решают, будет ли ваш контент продвигаться. Поэтому если вы ждете от блога продаж и хотите, чтобы ваша экспертность ценилась, то в первую очередь надо оставаться в блоге человеком. А человек – это то существо, которое ест, пьет, общается, любит, восхищается, отдыхает, устает и живет свою обычную жизнь. И если вы хотите, чтобы у вас в блоге были продажи, то изначально должна быть лояльность, доверие и уважение к вам как к человеку. И именно привнестя свои личные аспект, вы отсекаете тех людей, с которыми вам не по пути. Что происходит в итоге? Если вокруг вас собирается аудитория, которая понимает вас как человека, и те грани, которые вы показываете, она запоминает, то как минимум ваш контент получает буст и поддержку. Активность людей на вашей территории, на вашей э, социальной территории, в вашем блоге, она влияет на то, будет ли ваш контент показываться другим людям, будет ли ваш контент выходить на другие охваты, на другие аудитории, то есть будет ли расширение вашей узнаваемости. Поймите этот момент. Не нужно избегать э, своей проявленности и думать, что вас должна знать только как, как эксперта. Более того, просто экспертный контент у нас очень часто как бы подменяется по своему значению, что я здесь имею в виду. Когда люди говорят, я хочу проявлять экспертный контент, они это понимают прям буквально. То есть, куда бы человек ни зашел на вашей странице, в пост, в Reels или в Stories, там будет экспертный контент. Везде будут советы, лайфхаки, гайды, тренировки, какие-то определения, расшифровки, проверь себя, продиагностируй вот три признака по которым и так далее. То есть получается вся страница напичкана экспертизой, как будто это канал с платным доступом. Вот если бы ваша э, страница в той же социальной сети, да, в которой вы присутствуете, она была бы закрытой, и для того, чтобы ее читать, нужно было оплатить, допустим, да, ежемесячная подписка, абонентская подписка или еще какой-то фори- формат работы, то тогда, окей, пусть ваш экспертный контент ну, вообще присутствует в абсолютных э, значениях. Но мы говорим о том, что люди платят своим временем, а свое время не, ну, не хотят люди тратить на изучение информации за всех щелей. И в итоге вы приходите к тому, что а, всячески разнообразивая свою экспертность, внося в нее разнообразие, вы просто отталкиваете у людей от себя. Итак, давайте поговорим о каких социальных доказательствах может идти речь в личном экспертном блоке. Я сейчас назову несколько категорий и каждую из них поясню. Давайте сначала весь список озвучу. Социальные доказательства – это отзывы, фото с мероприятий, скрины с чатов и проектов, записи экрана, люди в вашем блоге, дипломы, архив, репосты, фотоотчеты и бытовой контент. Итак, давайте разбираться с каждой категорией. Когда мы говорим об отзывах, это лучшее социальное доказательство того, что у вас покупают, вам доверяют, и с вами можно достичь какого-то нужного человеку результата. Поймите простую вещь, если вы скажете – «У меня люди все довольны» – это ваши слова, ваша интерпретация. И даже если это честные слова, к ним возникают вопросы. «Докажи». Вот доказать это можно, просто прикрепив отзыв, где то же самое написано, но от лица другого человека. Я доволен работой с этим экспертом. У меня был результат. Этот эксперт помог мне в этом. Разговор, консультация, коуч-сессия, фитнес-тренировка, что угодно, чем бы вы ни занимались, отзыв клиента – это то, что доказывает ваши слова. Это как будто вы пришли в суд и вас спрашивают, докажите, что вы действительно эксперт, и вы такие вот, мои доказательства, и вы предоставляете отзывы. Поэтому отзывы это одна из разновидностей. Второй э, вариант ⁇ это фото с мероприятий. Широкое понятие. Здесь мероприятия могут быть бизнес-завтраки, форумы, конференции. Причем что там, где вы как спикер участвуете, что как участник. Потому что контент мероприятия может быть результативным. И у меня на эту тему есть гайд где просто прописаны шаги, как из мероприятия вытащить выгодный для себя контент. Потому что на любом мероприятии присутствует какое-то количество людей. Каждый человек с этого мероприятия унесет какой-то свой инсайт. Даже если он уйдет с ощущением, что инсайта нет, это тоже инсайт, когда человек думает, что он впустую потратил свое время. Так вот, для каждого человека посещение любого события может иметь поворотное значение. И если вы приучитесь делать рефлексию, конструктивную рефлексию, в которой вы анализируете каждое событие в своей жизни, это может стать отличной смысловой веткой для вашего контента. То есть, когда вы куда-то ходите, включаете голову и настраиваетесь на режим анализа, запоминания и замечания всего. Замечая слова других людей, взгляды, свои ощущения, свои мысли, вы можете лучше запомнить свое посещение, то есть, Посравните две модели, это, кстати, в целом очень полезная модель поведения. Вы просто пришли, послушали, уши раскрыли, дай бог еще мозги раскрыли для новой информации. И после этого у вас какие-то могут быть новые мысли, но на почве чужой информации. Либо другая полярность, вы включаете режим самоанализа, и когда где-то присутствуете, вы слушаете не просто с открытым сердцем, мозгом и душой, а вы еще анализируете, как это относится к вам, чем вам это полезно, согласны вы с этим или нет, что вы чувствуете в тот момент, когда получаете эту информацию, как вы к этой информации относитесь. Какие воспоминания из прошлого взрыхляет новая информация? О чем вы начали думать? Куда пошла ветка ваших размышлений? Какие у вас родились ассоциации? Какие новые мысли к вам пришли? Или если у вас пауза в размышлениях, то почему? Что из того, что вы получили как входящий контент, вас вызвало замыкание? Рассуждайте, рефлексируйте и прикладывайте к своему контенту фотографии с мероприятиями. Поясню, зачем это нужно делать. Вы можете расписывать, что сегодня я на конференции в отеле Редисон, где синий цвет доминирует, где большой зал примерно на 300 посадочных мест, хорошее освещение и, допустим, очень много нарядных людей. И написали это все текстом. Но если вы просто одну фотку приложите, на которой видно этот зал, то вы избавляете себя от описания зала как не особо важного, но при этом вы даете эту информацию. Это про каналы восприятия информации, и социальные доказательства – это то, что расширяет ваши каналы, вам больше можно сказать при помощи разных каналов информации. И получается, что прикрепив фотографию того же зала в редисоне, в синих цветах, с хорошим освещением, наполненного тремя сотнями красивых людей – Вы можете написать совершенно другую мысль на фоне этой фотографии, но мета-посыл сработает комплексно. Люди считают и территорию, на которой вы находитесь, и при этом ваша мысль, и она усядется лучше. В том числе фото с мероприятий, где вы как участник, показывают вашу социальную активность, что вы что-то посещаете, уделяете время саморазвитию и ставите в приоритет сейчас посещение этого мероприятия, а не какого-то другого. И это тоже можно рассмотреть более подробно в контенте, потому что... Если вы занятой человек, а тут у вас фотка или видео с мероприятия, то вы доказываете социуму, что вы находите время на что-то. И не нужно это писать словами сразу в этот момент, да, кайфово, а достаточно просто фоткой это все объяснить. Следующая категория это скрины из чатов и проектов. Это для тех людей, которые, так же как и я, 90% своей деятельности проводят в онлайне. Допустим, я провожу обучающее мероприятие в Zoom. Это скрин или запись экрана. Если я выступаю в каком-то чате какого-то а, предприятия, какой-то команды, я провожу для этих людей обучение, то я могу сделать скрины с чатом. Причем здесь сохраняется кон- конфиденциальность информации. То есть я не показываю скрины номеров телефонов людей, которые присутствуют в этом чате. Я не показываю даже их аватарки. Я показываю свой контент. То есть мне достаточно показать, что я выступала сегодня в чате, я давала спич, это была аудиолекция, это был записанный видеоурок, это была онлайн-трансляция с возможностью задать вопросы и так далее. Поэтому скрины с чатов и проектов – лучшее социальное доказательство того, что вы ведете гибридный формат деятельности, что вы можете онлайн проводить обучение по запросу. Особенно круто, если вы показываете, с какой темой вы выступали, если, опять же, это не конфиденциально, потому что некоторые заказы поступают с условием, что вы не разглашаете кого и чему вы учите. Ну, и это тоже нормальная история. Но сам факт показать, что сегодня вы выступали, вы можете, на это вам никто табу не наложит. Следующая запись экрана, она вытекает из скринов чатов и проектов. Если уместно и допустимо сделать запись какого-то фрагмента вашего выступления, какой-то удачный кусочек вашей речи, что-то из эфира, вы можете тоже это сделать. То есть показать, что а, вы работаете лицом, голосом, вы умеете говорить и так далее. Базовые вещи, казалось бы, правда, но если вы не показываете этого, никто не узнает, что вы вот это все умеете. И здесь не вопрос хвастаться, да, что у меня так много форматов взаимодействия с людьми. Нет, здесь прямая коммерческая выгода. Вы ведете свой личный блог, в котором вы показываете свою работу. И если вы будете под экспертностью понимать просто душный, обучающий, тренирующий контент, то это скучно. Но если вы показываете свою э, жизнь, свой распорядок дня через экспертность, то тогда доверие к вам гораздо больше. Уясните эту мысль. Экспертный контент – это там, где вы проявляетесь как эксперт. И вы можете даже не давать Записи спичи, потому что люди за это заплатили деньги, и вы можете это все в соцсетях в бесплатном доступе не показывать. Но показав, как идет ваша жизнь и где вы принимаете участие, вы вроде бы делитесь моментами своей жизни, но при этом это все в контексте вашей экспертности и востребованности. Следующее социальное доказательство – это люди в вашем блоге. Это обязательный пункт для всех, кто хочет вызывать нужное впечатление у людей. Одиночек не любят. Одиночки – это белые вороны, это непризнанные гении. Это могут быть асоциальные персонажи, которые с трудом выстраивают отношения с другими людьми. То есть, одиночка – это всегда большое противостояние между одним человеком и большим социумом. Даже если вы, как эксперт-одиночка, вы все равно выглядите уязвимо. Уясните простой момент из нашей вообще архаичной системы ценностей. Одиночка – это отщепенец, это выгнанный из племени, это не лидер, это антагонист, это тот, кому противостоят и тот, кто противостоит. И на него нападают. Но на стаю не нападают. Стая – это всегда коллектив, это усиление, когда один плюс один равно 11. Есть, конечно, примеры не очень благоприятные, когда стадное чувство и вот этот стадный инстинкт, он объединяет людей и лишает их всех индивидуального здравого смысла, безусловно. Но если мы говорим о социальном восприятии, то рядом с вами обязательно должны быть другие люди. Ведь если люди есть рядом с вами, значит, к вам тянутся, значит, вы вхожи в какие-то социумы, значит, вам там есть место, вас там ждут и какую-то роль вы там и выполняете. Вопрос какой? Люди в вашем блоге могут проявляться абсолютно по-разному. Это может быть встреча с подругами, и в этом тоже нет ничего плохого для имиджа эксперта. Вам не нужно говорить об историях дружбы, вам достаточно показать фотографию, что у вас есть друзья, с которыми вы проводите свое личное время. Вы можете показать фото со своими учениками, фото с мастер-класса. Недостаточно, когда вы где-то выступаете, показать одну лишь вашу фотографию на сцене. Также нужно показать зал, для кого вы выступали. Также это могут быть фотографии с вашими партнерами, это могут быть скрины с ваших зумов, на которых видно людей. То есть, видите, эти планы пересекаются между собой, перекликаются. Поэтому люди в вашем блоге – это на самом деле очень сильное социальное доказательство вашей востребованности. Следующий пункт социальных доказательств – это дипломы. Дипломы, всевозможные э, грамоты, отзывы, короче, любые такие документы, которые что-то подтверждают. Вот что они подтверждают? Что вы прошли обучение, повышение квалификации, мастер-класс, прослушали какую-то тему, приняли где-то участие и так далее. Эти все документы они имеют огромное значение, но не при приеме на работу, а при объяснение того, что вы проходите какой-то путь с рубежами. То есть у вас есть какие-то отправные точки, с чего вы начинаете, и есть итоговые точки, к чему вы приходите. И иногда у нас нет времени в блоге рассказывать весь свой процесс обучения. Но если вы показываете диплом, то хотя бы тезисно вы можете рассказать, какое обучение вы прошли и главное для чего. То есть любое социальное доказательство нужно сопровождать аргументацией и выводом. Это тоже важно запомнить. Не просто фотку диплома кинуть, а написать «Вот такое обучение я прошла. Раз». Для того, чтобы два и третье в результате у нас теперь три. Пример: я прошла обучение, как, например, хорошо говорить. Чтобы лучше доносить информацию своим ученикам, в результате этого уроки теперь мои будет смотреть людям, наверное, приятнее. Для этого я и работаю. То есть вы сплели личную жизнь, потраченные деньги, потраченное время, определенный путь, где вы были учеником, где у вас что-то получалось, а что-то нет. И потом результат, как это сказывается на вашей профессиональной деятельности. Такие же курсы могут быть и в личном деле. Звучит странно, да, личное дело. Смысл в том, что если вы пошли на обучение борща, то вы можете сказать о том, что вы захотели нормально, вкусно готовить, потому что вот в конце концов пора бы уже и борщ уметь варить. И это про объединение через общие интересы с вашей аудиторией. Не забывайте, что в вашем блоге живые люди из плоти и крови с чувствами, сердцем, отношениями и историей пути. И для того, чтобы ваш профессиональный контент был востребован, супер важно, чтобы вы с людьми на личные темы находили общий язык. Следующее социальное доказательство – это архив, архивные фотографии. Это широко используется в сторителлингах про путь и неспроста. Дело в том, что любые старые фотографии вызывают желание их рассмотреть, с чего вы начали, на кого вы были похожи, в каких условиях вы росли, что это была за территория, обстановка, как вы одевались, с кем вы дружили, где вы находились, что вокруг вас вообще находится на этих фотках. Архивные фото лучше всего иллюстрируют любую мысль, потому что... С нами люди знакомятся уже в нашей текущей точке Б, то есть то, где мы сейчас, это точка Б. И никто не знает, какая была точка А. А если вы сегодня в своей точке Y, то сколько предыдущих букв алфавита, сколько итераций было. И иногда это очень... Помогает блогу, если вы показываете какие-то фрагменты своей архивной жизни. Удивительно, но факт, уже были проведены исследования, что очень высокая вовлеченность на том контенте, который содержит в себе архивные фотографии. Поэтому архив – это лучшее социальное доказательство для того, когда вы рассказываете что-то о своем прошлом и даете интерпретацию. Следующее социальное доказательство – это репосты. Репосты очень грамотно нужно использовать, потому что просто репостнуть и ничего не приписать – это большая ошибка. И всегда в своем наставничестве я уделяю теме репостов особое внимание. Дело в том, что репост – это контент, созданный кем-то другим, но как только вы этот репост делаете к себе на страницу, это становится вашим контентом. Получается, это ваш контент, сделанный чужими руками, но он должен пройти все равно фильтрацию через ваше объяснение через вашу интерпретацию. Что это значит? Вы любой репост всегда подписываете и объясняете контекст. Но репост — это мощное социальное доказательство, что вы принимаете участие в жизни других людей. Потому что если о вас кто-то рассказал на своей странице, потратил свое время, свое контентное время, выделил вам место у себя в блоге, то, очевидно, человек имеет к вам какое-то особенное отношение. Репосты могут быть с обучений, с мастер-классов, которые вы провели, но даже просто после интересной беседы, в ходе которой у человека случился инсайт. Поэтому репосты делать нужно, но делать их нужно осмысленно, понимая, что это социальное доказательство, идущее в копилку вашего блога. Следующее социальное доказательство – это фотоотчеты. Здесь похоже на мероприятие, но здесь смысл немножко в другом. Когда вас фотографируют как в репортаже, это тоже социальное доказательство. Это сразу большое такое диапазонное восприятие дает нам, чтобы фотограф на мероприятии, кто-то ему заплатил. Это дает какое-то представление об уровне мероприятия, а качество фотографий говорит о том, сколько заплатили этому фотографу и насколько он экспертный. Иными словами, фотоотчет — это всегда демонстрация того, что что что-то в реальности произошло. То есть вы офлайн куда-то сходили, и не забываем, что контент онлайн, он создается в офлайне И от того, насколько вы социально активны, зависит, насколько вы в онлайне активны и разнообразны. И, наконец, последнее социальное доказательство — это бытовой контент. К нему всегда много вопросов, потому что им пользуются бездумно и его обесценивают. Что такое бытовой контент? Ресторан, обед, маникюр, собака, растяжка. То есть то, что вроде не имеет прямого отношения к вашей экспертности. Здесь всегда есть большое возражение у людей, а кому это нужно? Ну вообще рекомендую посмотреть предыдущие выпуски на моем канале. В целом, посмотреть, как личный контент расширяет границы восприятия у вас как эксперта, могу сказать вот что. Именно бытовой контент является социальным доказательством, не требующим объяснения. Если вы фоткаете ресторан, вам не нужно говорить, что вы в ресторане. Но поверьте мне, если вы в ресторане, для многих людей это о чем-то говорит, понятно, что у каждого своя целевая аудитория. Но, допустим, если вы посещаете суперкрутые рестораны, то аудитория а, подобного уровня будет вас считывать как своего. Если аудитория у вас не способна пока позволить себе походы в такие рестораны, вы для нее будете даже по одному пункту в виде ресторана какой путеводной звездой, потому что трансляция образа жизни – это не скрины с банковского приложения «Сколько у вас денег», не наименование украшений и «Сколько они стоят», но просто образ жизни, и очень неплохо было бы это показывать. А, обеды, да, то есть что я ем, есть такое до сих пор отторжение, типа я не хочу показывать свою тарелку. Да людям интереснее твоя еда, чем твоя экспертность, прими это уже как факт. Все хотят нас, знаете, так выставить какими-то особо медийными личностями, что, типа, я вот эксперт, и вот не нужно мне этого примитивного контента. Но без примитивного контента ты не эксперт. Вот такая вот связка. Как вам? Примитивный контент — это то, вообще-то, что ты сам ценишь в своей жизни. Ты вот ценишь то, что ты ешь. Тебе вкусно, ты сам это выбрал, приготовил или заказал. Кайфово тебе? Кайфово. Так, соответственно, люди, которые точно так же живут свою жизнь, они любят такие же вещи, как и ты. Они могут не любить твою экспертную тему но они могут любить еду и так логично и поэтому через простые методы нужно присоединяться к людям ну и устанавливать отношения ведь основная цель это чтобы у вас в блоге были этичные отношения между вами и вашими подписчиками то же самый маникюр не нужно говорить, что сегодня я пошла на маникюр по такому-то адресу. Это стоит столько-то, а маникюр я делаю, потому что я слежу за собой и так далее. Нет, фотка маникюра это все скажет за вас. То же самое, собака, кошка, растяжка, то есть то, чем вы занимаетесь в течение дня. Еще раз, социальное доказательства в виде фотографий, видео, скринов и так далее, они снимают с вас определенный объем работы. Вам не нужно это все описывать словами и придумывать еще, как это все связать, с очку в своем контенте. Вы можете на фоне этих фоток писать вообще другие мысли. Фотка вашего маникюра, а у вас там рассуждение про то, как звонок клиента натолкнул вас на мысль. Но это ваш маникюр, ваша рука, вы следите за собой. И этот метапосыл считывается. И люди э, легче воспринимают ваш профессиональный контент, потому что он подан на личном. И вы сохраняете в первую очередь связь с людьми, как человек-человек. Итак, давайте резюмируем. Мы сегодня обсудили, что такое социальные доказательства в блоге. Мы разобрали, какие бывают социальные доказательства по категориям и поняли, что именно по ним нас читают люди. От того, как мы управляем социальными доказательствами, зависит и как мы управляем впечатлением, которое мы производим в своем блоге. Я желаю вам по максимуму пользоваться именно такой схемой подачи информации в своих социальных сетях для того, чтобы устанавливать корректные, интересные и человечные отношения со всеми подписчиками, новенькими и старенькими. Потому что не забывайте, экспертный блок – это в первую очередь блок одного человека, который живет свою жизнь. И для того, чтобы люди захотели какой-то фрагмент своей жизни пройти с вами… Нужно сделать так, чтобы к вам захотели прийти как к человеку. На сегодня все. Увидимся через неделю на новой серии бизнес-сериала про блогерство, публичность и личный бренд. Социальные сети и контент – это то, что подвластно абсолютно каждому. И я хочу вдохновить вас на блогерство с помощью подачи вот такой информации. Всем прекрасного дня. До встречи.